0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Endloser Honeymoon. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich war jetzt über das Wochenende in Düsseldorf auf einem Fachseminar zum Thema Steuern und tatsächlich hatten wir am Samstag Hochzeitstag. Das ist für uns was sehr Besonderes, denn wir haben damals absichtlich tatsächlich am 29. Februar geheiratet. Also im Prinzip haben wir jetzt nur alle vier Jahre einmal Hochzeitstag in den anderen Jahren nehmen wir dafür den Tag nach dem 28. Februar, was aber eben sonst dreimal der erste Dritte ist und dann erst wieder der 29. Zweite. Das Interessante für uns beide war, dass wir jetzt seit acht Jahren verheiratet sind, seit über neun Jahren zusammen und es sich tatsächlich angefühlt hat, als wäre es nur erst der zweite Hochzeitstag. Äh, höchstens. Wie kommt das? Also Mal zurückblicken, wer diesen Podcast kennt, der kennt die Geschichte auch. Also 2016 stand wir wirklich praktisch direkt vor der Scheidung, getrennt von Tisch und Bett, wie man so schön sagt. Meine Frau wollte von mir nicht mehr angefasst werden. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, es ist nun mal meine dritte Ehefrau. Also ich habe schon zweimal erfolgreich bewiesen, wie man eine Ehe nicht führt. Gut, die erste, die erste Ehe war sicherlich mit gerade mal... 23, eine absolute Bullshit-Idee, eher aus einer Champagnerlaune entstanden mit einer Frau, die äh, an mir jetzt auch nicht so interessiert war, dass es für lange gereicht hätte, deswegen hat sie sich schnell mit einem Arbeitskollegen eingelassen und ist dann mit dem getürmt. Nun gut, die zweite war sicherlich ernstzunehmend, aber sicherlich waren wir beide nicht... Kompatibel. Das ist das eine. Und zum anderen habe ich sicherlich all die Dinge falsch gemacht, die ich auch in meiner dritten Ehe falsch gemacht habe. Deswegen ist die ja auch fast zerbrochen. So, Also 2016, 2017 haben wir dann, ähm, oder bereits Ende 2016, haben wir angefangen, intensiv zusammen an in unserer Beziehung zu arbeiten. Vor allen Dingen habe ich intensiv an mir gearbeitet. Und es ist jetzt nicht so, dass dann sofort alles eitel Sonnenschein gewesen wäre. Also auch in 2017 haben wir mehrfach über Scheidung gesprochen. Wir haben noch in 2018 über dieses Thema gesprochen. Allerdings war es niemals auf dem Niveau von 2016, sondern eher so nach ein bis zwei Tage hitzköpfigem Streit, wo dann beide die Schnauze voll hatten. Das kennt, kennen sicherlich viele, diese Situation, wo man dann wirklich konkret auch drüber nachdenkt. Will ich das Ganze wirklich so weiter machen und will ich mir das noch weiter gefallen lassen oder will ich mir das weiter antun oder soll ich das weiter aushalten? Also es ging uns beiden so. Wir haben dafür, darüber äh, mittlerweile sehr, sehr viel und sehr ausgedehnt gesprochen und das ist ja nun mal die Basis für eine Beziehung, Kommunikation. Das ist die große Krankheit unserer Gesellschaft, deswegen funktioniert hier nichts, deswegen könnt ihr eure Teams nicht führen, deswegen könnt ihr mit euren Familien keinen echten Kontakt für, äh, knüpfen, mit euren Frauen nicht, mit euren Kindern nicht. In Einzelfällen gelingt das hier und da mal, ja, ich weiß, es gibt tatsächlich noch Männer, die sind gute Väter, allerdings sind das die totalen Raritäten und häufig ähm, ist es dann, wenn man genauer hinschaut, doch alles nicht so super, wie man meint, weil doch so einige Qualitäten fehlen. Aber ist egal, wir ja nichts Kleinreden. Kommunikation führt dazu, dass es keine echte Führung gibt. Kommunikation führt zu dieser ganzen Verwirrung im Bereich Führung. Deswegen gibt es so viele Führungscoaches und jetzt gibt es Feedback-Coaches, weil selbst Feedback nicht funktioniert, weil Leute nicht miteinander reden können, weil sie nicht kommunizieren können, weil sie nicht in der Lage sind zuzuhören und weil sich alle sofort angegriffen und angepisst fühlen und keiner weiß jetzt, wie spricht man mit jemand anders, der mitter nicht sofort sich angegriffen fühlt und so weiter. Das sind alles... Probleme, die aus mangelnder Kommunikation entstehen. Und wer sich die ganze Zeit angegriffen fühlt, der hat halt auch nie gelernt, wirklich zu kommunizieren, wirklich mal zuzuhören und vor allen Dingen sich selbst als Mensch zu akzeptieren und anzuerkennen, weil dann ist nicht alles ein persönlicher Angriff, sondern wenn du einen Fehler machst, hast du einen Fehler gemacht. Aber sowas nehmen ja Menschen heutzutage als Kriegserklärung. Ja, meine Frau früher auch. Ja, die konnte nicht einfach sagen, okay, das war halt einfach, das war halt einfach Mist. Das war eine Katastrophe, weil sie sofort angenommen hat, ich würde mich jetzt von ihr trennen wollen, weil sie ein schlechter Mensch ist. Oton, genauso hat sie es mir erklärt. Holy fuck, wenn ich einen Fehler mache, habe ich einen Fehler gemacht, bin doch kein schlechter Mensch und das gilt für alle anderen ganz genauso. Und wenn du zu dick bist, dann bist du zu dick, aber deswegen bist du auch kein schlechter Mensch. Okay? Du bist ein Idiot, wenn du es nicht änderst weil du einfach damit dein Todesurteil unterzeichnest. Aber okay, auch das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Du triffst halt deine Entscheidung. Wenn du gerne frühzeitig schwer krank werden willst und dann 20 Jahre vor dich hinsichen willst oder 30 oder 40 und alles, was da so kommt, mit den Kauf nehmen willst, dann ist es deine Entscheidung. Ich halte sie nicht für schlau, ich halte sie nicht für gut, aber dennoch macht sie dich nicht zu einem schlechten Menschen. Ähm. Alle möglichen Menschen mit Hass zu verfolgen, so wie es auch mittlerweile modern ist in unserer Gesellschaft, was ja fast alle Nachbarn tun. Es gibt ja keine netten Menschen mehr. Es gibt Menschen, die so tun, als wären sie nette Menschen. Das sind die Schlimmsten. Ja, und dann sie, ab und zu fällt es dann mal auf. Ja, wenn irgendwo Faschos auf der Straße auftreten oder irgendwelche Idioten beim Fußballspiel rumkrähen, dann merkt man, oh, Menschen sind gar nicht so nett heute. Ja, warum? Auch das zum allergrößten Teil Kommunikationsprobleme. Diese Menschen, die haben nie gelernt, miteinander zu sprechen. Die haben nie gelernt, dass sie einen eigenen Wert haben. Deswegen schätzen sie sich so gering, dass sie allen anderen mit Hass begegnen müssen. Gut, aber das führt uns ein bisschen vom Thema weg. Nun ja, es führt uns vom Thema weg, aber grundsätzlich ist das das, was in Beziehungen ja auch passiert. Ich meine, es ist denn zuerst seid ihr schwer verliebt, 10, 15, 20 Jahre später zer zerbricht das Ganze in totalem Hass, mit gigantischem Krieg, ja, die berühmten Rosenkriege, die ja normal sind. Redet mal mit Scheidungsanwälten. Und dann geht es nur noch darum, wer kriegt was und wie kann ich die am meisten wegnehmen. Am Wochenende, auf dem zweitägigen Seminar, auf dem ich war, ging es darum, nicht zuletzt, auch wie man einfach, sein eigenes Vermögen sichern kann, also zum Beispiel vor dem Zugriff durch den Staat, ähm, von Insolvenzverwalter und so weiter. Welche Konstrukte sind da möglich? Ja? Viele kennen vielleicht das klassische Holding-Konstrukt. Das, ganz, das Ganze kann man besser machen, dass man sein Vermögen wirklich schützt, indem man privat möglichst wenig hat, bla bla bla. bla bla. Gut, also da waren ungefähr 120 Unternehmer in dem Raum, vielleicht ein paar mehr. Alle, alle haben erhebliche Probleme durch ihre Ehefrauen und ihre Kinder. Das macht ihnen die Arbeit zu so schwierig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also da wurde so abgefragt, gut, ähm, ja, wer befindet sich in diesem Hamsterrad, warum, sind es die Mitarbeiter, ja, sind's, ist es das Marketing, ja, sind auch ein paar und dann rief einer die Ehefrau und alle waren mit dabei und dann rief noch einer, ja und die Kinder ja, und dann waren auch wieder alle mit dabei. So, also du siehst ganz genau, das sind die riesigen Probleme. Ich rede ja nicht einfach hier nur aus dem blauen Himmel heraus. Ich weiß ja, dass so gut wie kein Unternehmer in der Lage ist, eine vernünftige Beziehung zu führen. Warum? Weil so gut wie kein Mann in Deutschland in der Lage ist, eine vernünftige Beziehung zu führen. Okay, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, und das hat mir wirklich gezeigt, wie dramatisch die Lage ist. Die waren praktisch alle da, um ihr Vermögen erstmal vor ihren Frauen zu sichern. Und es waren noch einige Frauen da, und die waren da, um das Vermögen vor ihren Männern zu sichern. Also Vertrauen in eine Beziehung, Null. Absolut null. Und ich würde sagen, das ist schon mal eine nicht ganz irrelevante Stichprobengröße. Ähm, vor allen Dingen, das sind ja die, die sich tatsächlich mal ein bisschen für was interessieren, ein bisschen Arbeit machen. Die ganzen anderen, die so rumhocken, ja, wie ja die allermeisten und jeden Tag sagen, ja, das wird schon irgendwie gehen und äh, ja, nichts unternehmen, nichts lernen, nichts tun, kein Marketing machen, keine Steuergestaltung lernen und so weiter und so weiter. Die fallen ja gar nicht auf. Aber da kommen die alle, um ihr, um ihr Vermögen primär von den eigenen Ehefrauen zu sichern. Entweder weil sie gerade Entscheidungen leben, ja, weil der Prozess läuft und sie versuchen noch irgendwas auf die Seite zu schaffen, oder weil sie ständig Schiss haben, dass das Ganze den Bach runtergeht. Warum? Warum hat ein Mann die ganze Zeit Schiss, dass ein Bach runtergeht? Naja, weil er nichts dafür tut, dass es nicht den Bach runtergeht. Das ist doch mal die knallharte Wahrheit. So wie ich auch nichts dafür getan habe, dass es nicht den Bach runtergeht. In meiner zweiten Ehe nicht und in meiner jetzigen damals auch nicht. Und dann habe ich angefangen, die Dinge zu tun die verhindern können, dass das Ganze den Bach runtergeht. Und jetzt kommen wir dann langsam zu des Pudels Kern, nämlich zum Inhalt dieser Episode. Das, was wir an diesem Wochenende mal wieder erlebt haben, so wie wir das jedes Wochenende erleben, so wie wir es letztlich jeden Tag erleben, das muss ich ganz ehrlich sagen, war einfach nur frisch verliebt sein, Romantik pur. Mit allem, was dazugehört. So, nach neun Jahren Beziehung, acht Jahren Ehe. Wie funktioniert das? Und wir hatten ja zwischendurch eben eine ausgedehnte Phase. Also ich denke mal, die Hälfte unserer Beziehung war sicherlich überhaupt kein Honeymoon, mindestens, wahrscheinlich sogar länger, sondern das krasse Gegenteil davon. Also wie, wie kommt dieses Gefühl wieder zurück? Das ist nichts Besonderes, es ist auch keine Magie und es ist vor allen Dingen auch kein Blabla, das ist für uns beide real. Wir sind jeden Tag wie frisch verliebt. Du sagen, eh, das funktioniert vielleicht für dich, aber für andere nicht und wenn man sich so lange kennt und es ist halt nicht mehr wie frisch verliebt und man gewöhnt sich ja auch einander und dann kommt der Alltag und diese ganzen verfickten, beschissenen Stories, die ich mir anhöre, nicht nur von Männern, auch von Frauen, die sind genauso nixig in ihren Beziehungen, die investieren genauso wenig, ja, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Also Mädels müssen nicht glauben, dass sie hier heilig werden. Die meisten Frauen scheren sich einen Scheiß um ihre Männer. Und sind auch keine echte Unterstützung und das meine ich nicht in dem Sinne, dass sie nicht waschen, putzen, kochen würden und so, weil also solche Sachen sollten aufgeteilt sein und das ist nicht Unterstützung. Dafür kann ich mir tatsächlich jemanden holen, sondern was ist denn Unterstützung, dass mir jemand zeigt, dass er mich tatsächlich bedingungslos liebt und für mich da ist und tatsächlich auch bereit ist, mit mir zu sprechen und Verständnis zu zeigen. So, jetzt fällt der ganze, jetzt fällt der 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 schwarze Peter wieder ins Feld der Männer, denn Kommunikation ist nun tatsächlich keine männliche Stärke, schon gar nicht in Deutschland. Die meisten Männer können sich überhaupt nicht ausdrücken, geschweige denn mal über eine Emotion reden, ja, und da haben wir ganz klar ähm, tatsächlich den schwarzen Peter in diesem Spiel, denn sobald Männer anfangen, mal mit ihren Frauen zu sprechen, sind die allermeisten von denen auch bereit, mit uns zu sprechen. Die sind es irgendwann leid, die Initiative zu ergreifen, ja. Aber grundsätzlich ist das Game natürlich primär mal auf der männlichen Seite, aber dann auch auf der weiblichen Seite, die ja auch oft einfach nicht mehr viel Interesse haben. Aus gerechtfertigten Gründen. Ja, nicht umsonst habe ich die letzten Jahre praktisch 99 Prozent der Zeit damit verbracht, an mir zu arbeiten. Und das eine Prozent hätte ich mir auch sparen können, denn es macht keinen Sinn zu versuchen, an jemand anders zu arbeiten. Aber die Arbeit an mir hat den Raum erzeugt in unserer Beziehung, der meiner Frau, meiner Königin den Raum, den Platz gegeben hat, die Möglichkeit gegeben hat, einfach sich selbst zu entwickeln, sie selbst zu sein. Und dann kriegst du nämlich genau das, was du willst. Das tun bloß die meisten Männer nicht. Das ist das große Problem. Also wie bringst du den Honeymoon zurück? Es, ist, es war eine ganz einfache Überlegung, die ich vor ähm, gut zwei Jahren hatte. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich umgesetzt habe. Was, was passiert denn, wenn du frisch zusammen bist? Also das nenne ich jetzt mal die Honeymoon-Phase. Ja, Ihr habt euch gerade kennengelernt, das erste halbe, dreiviertel Jahr ist voll von Romantik, tollen Sachen, Unternehmungen und massenhaft Sex. Und dann ist es vorbei. Ja? Das ist ja der Standard. So, was war denn da anders? Warum hört es auf? Ganz einfach. Weil du aufgehört hast, die Dinge zu tun, die du damals getan hast. Aha. Okay, also war meine Überlegung, wenn ich jetzt wieder anfange, all die Dinge zu tun, die ich auch in der Anfangsphase immer getan habe und dann irgendwann damit aufgehört habe, weil man sich eben aneinander gewöhnt nicht? und diese ganze Scheiße. Was wäre, wenn ich die wieder tue? Was wäre, wenn ich genau das wieder tue, was ich damals auch gemacht habe? All diese Aufmerksamkeiten, all diese Kleinigkeiten und Großigkeiten und auch das Albernsein und das wirklich auch plakativ verliebt sein und das romantisch sein, was ja alle Männer für unmännlich halten. Leute, ihr schießt euch nur ins eigene Knie. Es gibt nichts Männlicheres, als all diese Emotionen komplett offen zu transportieren. Nichts macht euch sexier für Frauen und zwar nicht bloß für die eigene. Lasst die Finger von den anderen, aber es ist interessant, das zu sehen. Es ist interessant zu sehen, was... Bei anderen Frauen passiert, wenn du mit deiner Frau öffentlich so umgehst. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie die dann ihre Jungs angucken, die mit dabei sind. Nämlich so, hey, wieso machst du das nicht? Ja? Also, du willst wirklich ein, ein Frauenmagnet sein? Ja, dann sei mal emotional komplett offen und verletzbar. Sei einfach du selbst. Sprich über Dinge, die dir Angst machen. Bist du gar nicht bereit, dir im Moment selber zuzugeben? Weiß ich auch. einer Frau mitzuteilen, was dir wirklich Angst macht. Es gibt keinen besseren Weg ins Schlafzimmer, das kann ich dir versprechen. Und zwar nicht im Sinne von, oh mein Gott, das ist alles ist so furchtbar, ich habe so viel Angst, sondern pass auf, ich habe Angst davor, dass ich nicht geliebt werde. Ich habe Angst davor, verletzt zu werden. Ich habe Angst davor, nicht gesehen zu werden. Und wenn du das in genau dieser Überzeugung vortragen kannst, ohne dass du ein weinerlicher Lappen bist, so wie die allermeisten in unserer Gesellschaft, dann garantiere ich dir, wirst du einen sehr spannenden Effekt erleben. Aber darum geht's heute gar nicht. Also, ich habe einfach angefangen, die Dinge wieder zu tun, wie in der Anfangsphase. Jeden Tag den Kaffee ans Bett bringen, sie wach küssen. Das kostet mich ein paar Minuten, das ist auch egal, wann das passiert. Das muss ja nicht nur am Wochenende sein, wenn man ein bisschen ausschläft. Das kannst du jeden Tag an jedem normalen Arbeitstag letztlich tun. Abhängig davon, wann beide aufstehen natürlich, aber es ist eine Möglichkeit. Also ich habe angefangen, das zu machen. All diese Dinge, jede Tür aufhalten, immer in die Jacke helfen. Ihr kennt das, wenn ihr den Podcast hört. Man muss nicht ständig Blumen anschleppen. Ich, ja, Aufmerksamkeiten hier und da, wenn wir einkaufen sind. Na, dann kaufe ich hier einfach mal spontan etwas. Zum Beispiel das Paar Schuhe, das ich gerade gefunden habe, was ihr so gut gewählt danach. Ich bin Modespürhund, das ist ein Talent, das ich habe. Ja, einfach nicht immer warten, sondern einfach so, hey, komm, ich lade dich da jetzt drauf ein. So diese kleinen Wertschätzungen, diese kleinen Anerkennung zu zeigen. Hier spontan zum Brunch eingeladen und wenn es bloß die Tasse Kaffee ist, komm, ich lade dich jetzt auf den Kaffee ein, wirklich zu sagen, komm, ich lade dich auf den Kaffee ein. Ja, die eigene Frau kann mal auf den Kaffee einladen. Nicht einfach so, hey, ja, bitte Kaffee. Ja, ich kaufe mir Kaffee. Das, ja, dieses Feeling einfach wieder zu erzeugen, all diese Kleinigkeiten zu tun, den frischen Croissant mit der Marmelade Sonntag ganz Bett zu bringen whatever all diese Dinge wieder zu tun so und jetzt kommt das große Geheimnis hat sichs am Anfang so angefühlt wie 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 am Anfang wie Honeymoon nö Okay, bringe ich einen Kaffee ins Bett. Okay, okay. Aber das ist genau das Geheimnis. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche applizieren, weil es immer genauso funktioniert. Du willst irgendein Verhalten lernen. Du willst auch ein Gefühl wieder zurückbringen. Dann installier eine Routine, in der du genau das tust, was dich, was dazugehört. Ja, Riesenthema immer wieder, auch bei uns in der Rising King Academy. Ich kann mich nicht anerkennen. Das ist eine der bescheuertsten Stories, die es überhaupt gibt, die ich auch lange hatte. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach gezielt etwas getan, was mir selber Anerkennung zeigt, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat. Ja, du kennst es, du hast irgendwas Cooles gemacht, hast diesen coolen Geschäftsabschluss gemacht, alle sagen, hey, super, und du sagst, na ja, hätte schon ein bisschen mehr sein können, oder ja, nicht so wichtig, oder ja, schau mal, mal was nächste Woche ist, oder ja, aber vorletzte Woche war es nicht so toll. Ja, bloß Hauptsache, du musst diesen Erfolg nicht anerkennen. Das ist das gleiche Konzept. Also fang an, etwas zu tun. Du siehst es, du hast den geilen Abschluss gemacht, feier dich dafür, nimm deine Frau, geh abends schön essen, Kauf dir eine scheiß teure Flasche Champagner, lass abends den Korken knallen, Trink ein Glas mit deiner Frau. Irgend sowas, irgendwas, was dir tatsächlich zeigt, yes, ich habe heute gewonnen. Und ich bin es wert, dass das gefeiert wird. Das fühlt sich am Anfang nicht so an. Äh, wenn ich den Champagner getrunken Okay, für mich war es genauso. Ja, ich habe den Kaffee ans Bett gebracht. Ja, ich habe sie wach wachgeküsst. Ja, eine Jacke geholfen. Türen aufgehalten. La, 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 la. So, und irgendwann kommt das Feeling nämlich dazu, weil durch durch diese ständig sich wiederholende Handlung natürlich Veränderungen eintreten. Und zwar in dem Fall bei uns beiden. Also von ihr jedes Mal ganz viel Anerkennung. Und bei mir das Gefühl, hau, offenbar mache ich was richtig. Und das fühlt sich gut an. ja. Macht mir am meisten Spaß, wenn, wenn ich meine Frau glücklich machen kann. Aber ich habe früher gedacht, dafür muss ich irgendwie alles machen und, und ihr den ganzen Tag Puderzucker in Arsch blasen und vor allen Dingen alle Probleme von ihr fernhalten und alles irgendwie selber machen. Das ist totaler Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr sie machen muss, umso besser wird das Ganze, umso mehr Selbstbewusstsein kriegt sie. Und auf der anderen Seite sind es die Kleinigkeiten dazwischen, die so erheblich sind. Also weil du die Spülmaschine einräumst, brauchst du nicht glauben, dass deine Frau jetzt irgendwelche großen romantischen Gefühle kriegt. Ja, Sich die Arbeit zu Hause teilen sollte irgendwie normal sein. Okay, aber diese anderen Dinge, diese spontanen Dinge, ja, so jeden Morgen einen kleinen Zettel hinterlassen, auf dem steht, wie sehr du sie liebst, warum du sie schätzt, jeden Morgen mit einer anderen Botschaft, jeden Morgen was Bedeutungsvolles. Dieser kleine Zettel hat, hat Beziehungen komplett verändert, nachweislich. Das ist das, was wir tun in Rising King Academy. Solche Dinge als Standards einzuführen, solche Dinge einfach zu leben und dann zu spüren, was das an Veränderungen bringt. Und du musst immer zuerst eine Routine etablieren, damit das Gefühl und das Verhalten nachfolgt. Es geht nicht andersrum, das ist ja das, was alle falsch machen. Ich nehme mir das jetzt vor und dann klappt es nicht. Ich nehme mir vor, jetzt mache ich Sport und es anders klappt nicht. Nein, du musst erst die Routine installieren, unverhandelbar. Du musst dir dafür nichts vornehmen. So, da steht im Terminkalender, viermal die Woche Fitnessstudio. Boom, einfach hingehen und dann kommt das Feeling, weil du dir selber demonstrierst, dass du es tust und dann lernt dein Gehirn, oh, wir tun das jetzt und dann lernst du, was sich daraus ergibt. Du merkst nämlich, oh ja, ich werde fitter, ich bin nicht mehr so fett, der Bauch schwabbelt nicht mehr so, die Schultern werden ein bisschen runder, meine Arme sind nicht mehr so dünn, ich schaue nicht mehr aus wie ein Lappen, meine spitzen Tittchen gehen langsam zurück, wunderbar. Und dann merkst du, ah, okay, also ich gehe jetzt die ganze Zeit zum Training und es passieren diese Sachen und das fühlt sich tatsächlich ganz gut an und wenn ich jetzt nicht zum Training gehe, fühlt sich es auf einmal nicht mehr gut an. Aha, das ist dieser Punkt, den wir brauchen. Das passiert halt nicht so. Das kann, reden immer alle von zwei, drei Wochen. Nee, das kann Monate dauern. Ihr dürft halt einfach nicht aufhören. Bei mir hat es ein knappes Jahr gedauert, bis ich dieses Feeling wieder hatte, wirklich dieses Kribbeln im Bauch, wenn ich diese Dinge tue. So lange musste ich es einfach stumpf tun, einfach durchziehen. Deswegen ist die erste Regel in der Rising King Academy: Trust the process. Es gibt. Für alles ein System, eine Strategie, eine Routine, einen Prozess, ein Tool. Und dann wird es einfach so gemacht und du denkst, passiert ja nichts und jetzt schon zwei Monate und warum ist nichts? Okay, trust the process. Und auf einmal, in Anführungszeichen, boom, kommen die Ergebnisse und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Okay, warum? Weil du es einfach gemacht hast. Und das ist ein Riesenproblem. Fast alle hören bei fast allem einfach zu früh auf. Bevor ihr fertig wart, Möglicherweise bei 99% Prozent und bei 100% wäre diese magische Tür aufgegangen. Aber du hast dir gedacht, das wird ja sowieso nichts. Und dann hörst du auf. Obwohl du schon so weiten Weg zurückgelegt hast, das ist es so bescheuert. Macht es nicht. Hört nicht auf, bis ihr das Ergebnis habt, das ihr wollt. Und wenn es länger dauert, who gives a fuck? Das ist der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern. Die Gewinner geben nicht auf. Die sagen, es klappt nicht. Sagen die nicht. Sie sagen, nochmal. 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 Nochmal, nochmal, boom. Der Loser sagt, ah, ja, machen wir normal, machen wir normal, machen wir normal, ah, das wird doch eh nichts, lass gut sein. Und genauso, genauso etablierst du das frisch verliebt sein wieder. So, hier kommt das Geheimnis. Du hast jahrelang abgefuckt, okay, du wirst Jahre brauchen, um es wiederherzustellen. Ganz einfache Formel. Ich habe über drei Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Da ist nichts Magisches, da ist kein Trick, da ist nicht Juppie und dann plötzlich. Nee, harte Arbeit. Und wir wissen beide ganz genau, weil wir jetzt so ausgezeichnet miteinander kommunizieren, völlig offen, völlig schonungslos, völlig klar, wir sind uns sehr sicher, dass Phasen kommen werden, die hart sind, die schwierig sind. Und das ist einfach Beziehung miteinander. Wenn Menschen miteinander leben, gibt es unterschiedliche Wachstumsphasen und es gibt einfach Kollisionen und Konflikte, okay. Aber wir wissen auch, dass es kein Problem mehr sein wird. Weil auch wenn wir, wenn solche Dinge jetzt vorkommen, finden wir innerhalb kurzer Zeit sofort wieder zurück auf diesen alten Level. Und der alte Level ist jetzt für uns mittlerweile wie frisch verliebt. Das ist das wovon letztlich alle träumen und wovon keiner glaubt, dass es möglich ist. Und ich sage dir, es ist möglich, du musst dafür genau die Dinge tun, die dazu gehören. Dann werden diese Dinge auf Dauer dafür sorgen, dass das Gefühl wieder zurückkommt. Ganz einfach. Nur nicht leicht. Denn du musst tatsächlich, wie immer, was dafür tun. Und ich weiß, dass die allerwenigsten von euch dazu bereit sind. Okay, dann jammert nicht drüber, dass ihr nicht habt, was ihr wirklich wollt. Die, die bereit sind, das zu tun und die das vielleicht richtig lernen wollen und richtig trainieren wollen und in allen Lebensbereichen zuverlässig tun wollen, für immer und das auch noch in einer starken Gemeinschaft, die sollten sich mal intensiv mit der Rising King Academy auseinandersetzen und in Erwägung ziehen, auch ein Teil dieser Unternehmergemeinschaft zu werden. Denn es gibt kein Unternehmertraining in Deutschland, das das Ergebnis bringt, die Ergebnisse bringt, die wir in der Rising King Academy haben. Das weiß ich. Es gibt es nur und ausschließlich hier. Und es gibt jedes Jahr wenig Plätze. Aber jeder, der hier rein will, sollte sich ein Herz fassen und einfach sagen, ja, ich will was anderes und dann mit mir sprechen, denn anders funktioniert es nicht. Okay, geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen, Testimonials und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Brauchst du eine Routine, um wieder herzustellen, was du schon einmal hattest? Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.